0: Hallo liebe Freunde, wir sind in der 37. Episode des Podcasts Psychologische Astrologie oder Astrologische Psychologie mit dem Ziel Psychologischer Berater oder Personal Coach nach den Lehrbriefen, die entsprechend zur Verfügung gestellt wurden. Der Studienbrief Nummer 17 ist heute das Thema und hier geht es um eine sehr interessante Geschichte und zwar Gruppen, Gruppen, Arbeit, über Gruppenentscheidungen, über Konflikte, die zwischen Gruppen bestehen können, auch Feedback innerhalb einer Gruppe. Und es wird zum Schluss äh, nochmal darauf eingegangen, auf Selbsterfahrungsgruppen wie Encountergruppen nach Rogers oder die äh, therapiezentrierte äh, Interaktion, die äh, auch eine sehr gute Form ist, um in Gruppen äh, weiter vorwärts zu kommen. Wir sollten aber erstmal mit dem Anfang beginnen. Der Anfang ist in dem Falle ähm, unter Punkt 1, was eine Gruppe darstellt oder was sie betrifft, äh, zu behandeln. Und zwar gibt es äh, für die Gruppe zwei zentrale Merkmale. Das erste Merkmal ist das Rollensystem, ähm, das ähm, die Gruppe im, oder sagen wir mal so die Zusammenbringung von Menschen, strukturiert, Das heißt, die Aktivitäten der einzelnen Mitglieder der Gruppe werden geordnet und es kommt zu einer Führung innerhalb dieser Gruppe. Ein zweites zentrales Merkmal ist, dass in einer Gruppe eine Zielstellung formuliert wird und die Einzelaktivitäten der Gruppenmitglieder diesem gemeinsamen Ziel untergeordnet werden. Es gibt verschiedene Typen von Gruppen. Es gibt formelle und informelle Gruppen. Formelle Gruppen sind die meist von außen gebildeten Gruppen, die ein Ziel haben, das von außen vorgegeben ist, wo meist ein Leiter die Gruppe entsprechend koordiniert und voranbringt. Dann gibt es informelle Gruppen, die sich eher zusammenfinden, um gemeinsame Interessen, gemeinsame Interessen zu frönen und auch eine Befriedigung dieser Interessen umzusetzen. Nun kommen wir auf die Kriterien einer Gruppe. Und das hatten wir schon zu Anfang erwähnt, dass eine Gruppe aus mehreren Menschen natürlich bestehen muss, dass sie eine gewisse soziale Einheit bildet, dass die auch von außen her erkennbar ist, genauso wie eine Struktur innerhalb dieser Gruppe. Und die Mitglieder dieser Gruppe sind, haben vielleicht ein Merkmal oder Kennzeichen, mit dem sie als Mitglieder dieser Gruppe erkennbar sind. Es gibt Regeln in dieser Gruppe, man spricht miteinander und natürlich auch Verhaltensmuster, die ähm, man vielleicht auch als Gruppenzwang bezeichnen kann, aber die letztendlich ähm, die Gruppe erkennbar nach außen machen. Grundvoraussetzung ist es, dass es gemeinsame Interessen gibt und Wertvorstellungen, dass man sich auf, auf der Grundlage dieser Wertvorstellungen auch Ziele stellt und ähm, ähm, gemeinsame Aufgaben formuliert, die bewältigt werden sollen. Eine Gruppe besteht... Wahrscheinlich nicht für immer, sondern hat ein Endliches, eine endliche Dauer. Die Gruppe strukturiert sich im Laufe der Zeit. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten der Strukturierung. Und zwar kann das ein Machtgefüge sein. Es gibt äh, Gruppenmitglieder, die einen größeren Einfluss haben und damit mehr Macht ausüben können. Ähm, es gibt auch eine Kommunikationsstruktur. Wer spricht mit wem, wie und auf welche Art und Weise. Und innerhalb der Gruppe werden eben auch Rollen bzw. Aufgaben verteilt die sehr spezifisch sind. Und auf Grundlage dieser, dieser Strukturmerkmale, dieser Strukturierung ist es möglich, eine Art Soziogramm der Gruppe zu erstellen. Was ist nun der Nutzen, den man halt innerhalb einer Gruppe erfahren kann? Oder wie sollte eine Gruppe strukturiert sein, um den größtmöglichen Nutzen herauszubekommen? Voraussetzung, um eine erhöhte Leistungsfähigkeit innerhalb der Gruppe zu erreichen und auch die Gruppenmitglieder zufrieden zu machen, ist es, dass die Mitglieder der Gruppe eine relativ hohe Möglichkeit haben, sich zu beteiligen und auch einen entsprechenden Einfluss zu nehmen. Das ist, was die Gruppe kompakt macht und was die die Gruppenmitglieder auch, sage ich mal, bei der Stange hält, dass die in der Gruppe bleiben. Nach außen hin ist es so, dass die Gruppe so wahrgenommen, also die Sinnhaftigkeit dieser Gruppe wahrgenommen wird, wenn jetzt, wenn jetzt ein besseres Ergebnis erzielt wird, als würden die einzelnen Gruppenmitglieder vereinzelt diese Aufgabe zum Beispiel lösen. Das heißt, aufgrund von Gemeinsamkeiten und Übereinstimmungen der Gruppenmitglieder kann es dazu kommen, dass das Ergebnis das die Gruppe hervorbringt, größer ist als die Summe der Einzelergebnisse. Sehr interessantes Thema. Macht die Gruppe sinnvoll? Gibt ja einen Nutzen, der auch von außen wahrnehmbar ist. Warum strebt nun ein Individuum in die Gruppe hinein? Es ist ganz klar, dass jedes Individuum, jedes Gruppenmitglied eine gewisse Selbstwahrnehmung hat und auch ein gewisses Selbstwertgefühl hat was sich einfach aus seiner Erziehung bzw. seiner Lebensgeschichte ergibt. In der Gruppe selbst wird diese Selbstwahrnehmung in einen Diskurs gestellt, Kontrast mit der Fremdwahrnehmung durch andere Gruppenmitglieder. Und Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung müssen nicht unbedingt übereinstimmen und dies kann auch ein Grund sein, weshalb man in eine Gruppe geht, um dort sich weiterzuentwickeln sozusagen so dieses, äh, Diese Thematik wurde in, das sogenan in, in einem sogenannten Johari-Fenster zusammengefasst. Es gab da zwei Psychologen, die das so entsprechend äh, formuliert haben. Und zwar ist es ein Raster, wo wir auf der X-Achse, sage ich mal, äh, die Ebene haben, was, was mir bekannt und mir unbekannt ist. Und auf der Y-Achse, äh, was anderen bekannt und unbekannt ist. Ne? Was jetzt mir und den anderen bekannt ist, ist die öffentliche Person. Das ist klar. Was mir unbekannt ist und anderen unbekannt, wiederum bekannt ist, ist eine Art, drückt sich in der Fremdwahrnehmung aus. Und dann gibt es Bereiche, die mir bekannt sind und anderen unbekannt sind. Das sind also meine Geheimnisse. Je nach Gruppe sind die unterschiedlich groß. Und dann gibt es natürlich noch einen vierten Bereich, der mir unbekannt ist und der auch anderen unbekannt ist. Und dieser Bereich kann wirklich nur... Ähm, mit externer Hilfe erschlossen werden, so es notwendig ist. Das Gruppenklima ist wichtig. Und je besser das Gruppenklima ist, desto geringer wird der Bereich des Vermeidens und des Verbergens. Also der Bereich, der mir bekannt ist und den anderen unbekannt ist. Ja? Und dieses, dieser, dieser Bereich, wenn dieser verkleinert wird, wird automatisch ein anderer Bereich des freien Handelns nämlich der des freien Handelns vergrößert. Gruppen fallen nicht einfach so vom Himmel, sondern bilden sich, formieren sich und es werden in dem Lehrbrief fünf verschiedene Phasen unterschieden. Phase Nummer eins, Forming, das bedeutet hier, dass sich die Gruppenmitglieder erstmal orientieren und äh, sich beschnuppern sozusagen, ähm, dass man dort zurückhaltend vielleicht noch ist und erstmal die ersten Schritte der Integration vornimmt. Es kommt in der zweiten Phase zum Positionskampf. Wer will jetzt welche Rolle übernehmen? Wie ist die Rangordnung? Wer kontrolliert die Gruppe? Also nach dem Forming, die zweite Phase, das Storming. Die dritte Phase wäre das Norming. Hier ist man dann schon miteinander vertraut, weiß, wie der andere äh, tickt sozusagen, wie er, welche Rolle er in dieser Gruppe übernommen hat. Und äh, es kommt zu einer gewissen Vertrautheit, Intimität. Und die Gruppe integriert sich. und Sie schließt sich so etwas nach außen hin ab. Es ähm, kommt zu einer Normierung, zu dem Norming innerhalb der Gruppe. Diese, fest, dieses, diese feste Struktur oder sage ich mal, sich festigende Struktur ist jetzt in der Lage, sich von anderen zu unterscheiden und wird jetzt halt aktiv. Aktiv in dem Sinne, dass die Gruppe nach außen hin auch ihren Nutzen kommuniziert. Das heißt, es ist eine maximale Arbeitsfähigkeit erreicht, die auf der Grundlage des Gruppenkonsens ähm, beruht. Und somit wieder, dass jetzt die, die Summe der Einzelleistungen in der Gruppenleistung, durch die Gruppenleistung übertroffen wird. Natürlich hat dies, ein, ein hatten wir ja schon zu Anfang gesagt, dass die Gruppe als solche auch einen gewissen Lebenszyklus hat und es kommt zum Adjourning. Das heißt also, die, die Gruppe löst sich auf. Das kann einfach, für mich ist immer das Beispiel Kinderferienlage, dass man versucht anschließend noch, Briefkontakte zu halten, sich verabredet, sich vielleicht mal wieder zu treffen. Aber es läuft eben, diese Gruppe läuft eben aus. Einfach, weil man vielleicht in seine ursprüngliche, in sein ursprüngliches Umfeld wieder zurückgeht. Die Beziehungen innerhalb einer Gruppe sind geprägt von, von Normen und Rollen. Normen ähm, definieren, äh, wie äh, in, in, innerhalb einer Gruppe Belohnungen und Bestrafungen stattfinden. Das sind einfach ähm, Absprachen, oder die jetzt nicht irgendwie festgehalten werden, sondern eben Dinge, die, ähm, die normiert sind. Beim ähm, Rollen, ähm, Rollen, die den Einzelnen zugewiesen werden, kann es sich um tatsächliche oder um gedachte Anforderungen äh, handeln, die von der Gruppe oder von, der, äh, von denjenigen, die äh, die Gruppenführung haben, entsprechend äh, zugedacht wurden und die entsprechend erfüllt werden sollen. Die Gruppe, haben wir gesagt, besteht aus äh, einzelnen Mitgliedern, die Rollen, die wir nehmen. Und diese Rollen sind jetzt nicht unbedingt an die Mitglieder gebunden. Ja, die Teilnehmer ähm, füllen diese Rollen aus, aber in der, innerhalb der Gruppe bleiben diese Rollen bestehen. Und Rollen können zum Beispiel sein, es gibt den Anführer der Gruppe, Neben dem Anführer gibt es Nebenanführer, die dem Anführer zuarbeiten, ihn unterstützen und auch die Kommunikation herstellen mit dem Rest der Gruppe. Es gibt Oppositionsführer, die sich jetzt um die Belange der Minderheit kümmern und ihr eine Stimme verleihen, eine einheitliche Stimme, um beim Anführer entsprechend Gehör zu finden. Es gibt aber auch Leute, die halt als Sündenböcke innerhalb der Gruppe eine gewisse Rolle spielen. Ja, also diese Rollenverteilung ist wirklich sehr flexibel und wird auch entsprechend genutzt. Innerhalb der Gruppe gibt es funktionale und dysfunktionale Rollen, das heißt funktionale Rollen, die das Gruppenklima befördern, die ähm, sozial und emotional positiv aufgestellt sind und ähm, eine richtige Funktion haben, ähm, um die Gruppe vorwärts zu bringen. Es gibt dysfunktionale, die ähm, Negativrollen spielen um, einfach auch um, um dieses dies Gruppenklima zu balancieren. Es gibt also nicht nur Sonnenschein, auch Schatten innerhalb einer Gruppe. Ähm, wenn es Konflikte in einer Gruppe gibt zum Beispiel, dann ist es ein gutes Indiz für eine Gruppenentwicklung. Es gibt Spannungen und je nachdem, in welchem Stadium sich die Gruppe befindet, kann dies die Gruppe vorwärts bringen. Denn ähm, diese Konflikte, und daran zeichnet sich die Gruppe aus, ähm, werden natürlich auch in einer gewissen Form bewältigt. Man kann zu Kompromissen kommen, es bilden sich neue Allianzen zum Beispiel. Konflikte können auch einfach unterdrückt werden oder vermieden werden. Es ist also hier ein Lernprozess über Konflikte zu sehen, wobei der Lernprozess der einzelnen Mitglieder darin besteht, dass sie natürlich aus einer gewissen Primärgruppe kommen, wo sie Prägungen und auch gewisse Prägungen erfahren haben und auch gewisse Erfahrungen gesammelt haben. Diese, diese Primärgruppen, Erfahrungen werden mit eingebracht. Und äh, wenn die in die Gruppe eingebracht sind, kommt es natürlich zu einer gewissen Identitätsbelastung, weil natürlich die, die, sag ich mal, Sekundärgruppe oder die Gruppe, zu der man zugestoßen ist, schon ihre eigene Struktur hat. Und diese Konflikte, oder Spannungen, sage ich mal so, oder die Identitätsbelastung der neuen Person, die in die Gruppe kommt, ähm, äh, dauert eine, eine Weile an, diese Spannungen, bis sich ähm, derjenige in die Ziel- und Aufgabe der neuen Gruppe hineingelebt hat und, ähm, und diese Aufgaben halt äh, und Zielstellungen übernommen hat. Ja, sage ich mal, Einarbeitungszeit und so weiter ist notwendig. Es ist also notwendig, dass es eine, eine, innerhalb der Gruppe zu einer optimalen Übereinstimmung, Übereinstimmung zwischen den Erwartungen und Forderungen der Umwelt und ähm, einer Harmonie, in eine der Dynamik der Gruppe gibt mit den Motiven der ähm, Gruppenmitglieder. Das ist diese individuelle Komponente, ähm, die hier eine, äh, sehr bedeutsam ist, denn wir hatten gesagt, die Gruppe besteht aus Rollen, und Funktionen, die natürlich von Menschen umgesetzt werden müssen, die aus einer gewissen Primärgruppe kommen oder auch eine gewisse Erziehung haben, aus einem vorhergehenden Job kommen und so weiter und so fort, die mitunter nicht das komplette Motiv und Erfahrungsgut haben wie die vorhandenen Gruppenmitglieder und die sozusagen erst mit der Zeit dort in diese Gruppe hineinkommen. Es gibt in den Gruppen oftmals Leiter, hier gibt es den formellen Leiter, der von außen äh, mit der Gruppe geschaffen wurde sozusagen, er bekommt eine Autorität von außen und es gibt den informellen Leiter, der oftmals eine sozial-emotionale Kompetenz hat und die persönliche Fähigkeit mitbringt, die Gruppe zu leiten. Der Leiter der Gruppe verkörpert einen gewissen Führungsstil, der natürlich stark mit, dem, mit der Persönlichkeit des Leiters verbunden ist, und hier ähm, spielt natürlich ähm, auf der einen Seite der Leiter als Person eine Rolle, als Individuum, aber auch als, als Rolle. Denn wenn es eine Gruppe ist, die jetzt einen autoritären bzw. autokratischen Stil gepflegt hat in der Vergangenheit, wird es sehr schwer sein, dieser Gruppe einen neuen Führungsstil aufzu, aufzugeben. Ja, autoritär, autokratisch, hier wird oftmals mit Lob und Tadel gearbeitet, es gibt ein klares hierarchisches Gefüge und die Mitglieder der Gruppe sehen sich als Einzelkämpfer. Es gibt natürlich auch den Laissez-faire-Führungsstil, passiv-nachgiebig. Hier kann es dann dazu führen, dass die Gruppe zerfällt oder innerhalb der Gruppe sich Klicken bilden und Rivalitäten. Mit dem gleichen Ergebnis letztendlich, dass die Gruppe zerfällt. Freiheitlich-demokratischer Ansatz, Interessant. Weil hier, wenn der Leiter diesen Führungsstil praktiziert oder diese, diese entsprechende Rolle übernimmt, dann steht er da und hilft, den Gruppenmitgliedern zu einer selbstständigen Lösung zu kommen. Ja, es ist so ein bisschen vergleichbar mit dem klientenzentrierten Konzept von Rogers, was in früheren Lehrbriefen entsprechend diskutiert wurde. Das heißt also, man würde, man würde dann mehr personenzentriert vorgehen und auf die Bedürfnisse der Gruppenmitglieder eingehen als Leiter. Das ist die eine Sache, dass man sagt, okay, ich gehe eher auf die Person ein. Oder man sagt eben, man geht sachorientiert dran Hier ist die Zielstellung, das A und O in der Gruppe und dem wird alles untergeordnet. Personenorientiert oder sachorientiert, das hängt je nach Aufgabenstellung davon ab, wie man vorgeht. Im Endeffekt können Personen- und sachorientierte Ansätze durchaus autokratisch ähm, oder demokratisch oder im laissez-faire-Stil bewältigt werden. So, Das wäre mal ein, ein Ansatz zur, zur Gruppe und Gruppenstruktur. Sehr komplex, Rollen ähm, sind interessant, Gruppen haben ein begrenzte, eine begrenzte Zeitdauer. Und jetzt gehen wir mal in die Gruppenarbeit hinein und auch hier können wir sehen, dass wenn die Gruppe sich gebildet hat, ist es so, dass ähm, einfache Aufgaben ähm, durchaus schnell und ähm, fast automatisch ähm, geklärt werden können, wenn auch wenn andere fremde Personen dabei sind. Man kann aber sehen, dass äh, wenn andere Personen außenstehende, die jetzt, sage ich mal, von der Gruppe etwas abverlangen, auch komplexere Aufgabenstellungen übergeben, dass dies, dass die Anwesenheit dieser Person durchaus das Gruppengefüge stören kann. Das ist so dieses ein, ein gewisser inhibitorischer Effekt dieser Gruppendynamik, wenn man die Gruppe in Frage stellt, beziehungsweise ihren, ihre Automatismen in Frage stellt. Ebenfalls sehr interessant ist, dass das Gruppenpotenzial ähm, ähm, so gesehen wird, dass es mindestens die Summe der Potenziale der Einzelmitglieder sein sollte. Es ist aber nicht immer so. Ja. Mitunter bleibt die Gruppe einfach unter dem Potenzial. Und da fragt man sich, okay, woran kann das liegen? Und da gibt es zwei große Bereiche. Einmal die Motivation und dann die Koordination. Es gibt Motivationsverluste, was wiederum bei einem Leiter ähm, durchaus festzumachen ist, ähm, weil die Gruppenmitglieder, sage ich mal, ihre Einzelleistungen und ihre äh, Ergebnisse ähm, nicht unbedingt erkennbar ist. Ne? Dann gibt es dann innerhalb der Gruppe Leute, die sich dann zurückziehen, ähm, sogenannte soziale Faulenzer oder Trittbrettfahrer, oder die sich auf den Trotteleffekt zurückziehen, dass sie sagen, okay, ich will nicht immer der Dumme sein, indem ich da einen Kommentar abgebe und so weiter. Das alles wird unter, den, unter Motivationsverlusten zusammengefasst. Ähm, ähm, es gibt, wie gesagt, die äh, Koordination als zweiten ähm, Bestandteil, weshalb das ähm, Gruppenpotenzial entweder äh, nicht erreicht wird oder übererfüllt wird. Und zwar kann es zu Koordinationsverlusten kommen, die einfach damit zusammenhängt, dass es keine vernünftige Kommunikation zwischen den Gruppenmitgliedern bzw. zwischen Leitung und den einzelnen anderen äh, Rollen innerhalb der Gruppe kommt. Auf der anderen Seite kann man halt über Motivationsgewinne und Koordinationsgewinne ähm, auch das volle Potenzial der Gruppe ausschöpfen, indem man einen gewissen sozialen Wettbewerb installiert hat und auch eine gewisse soziale äh, Kompensation sichtbar ist, das heißt also, dass der Einzelne erkennbar seinen Wert innerhalb der äh, Gruppe erkennt. Ja? Und ähm, Koordinationsgewinne sind zum Beispiel, ähm, dass die Gruppenmitglieder dort eingesetzt werden oder die Rolle bekommen, die sie am besten ausfüllen können und damit ähm, am besten eine Synergie schaffen können. Das wäre also die Gruppenarbeit bei Gruppenentscheidungen, ähm, sicherlich ein wichtiges und weites Feld der Psychologie. Es kommt in der Diskussion zu einer Gruppenpolarisation, wo jeder irgendwie wahrnimmt, in welche Richtung ein, ein gewisses Thema behandelt wird. Es gibt Tendenzen und das kann man halt verstärken, indem man in dem Sinne der vorherrschenden Meinung argumentiert, und immer wiederholt, auch die eigenen Ansichten wiederholt. Und so kommt es zu einer Gruppenpolarisation. Es bilden sich Mehrheiten heraus und es kommt halt zu einer Tendenz, die sich herauskristallisiert und dann letztendlich durchsetzt. Gruppendenken ist eine extreme Form der Gruppenpolarisierung. Im Gruppendenken werden abweichende Meinungen einfach nicht zugelassen und widersprüchliche Informationen die aufgeworfen werden, werden einfach vereinfacht, simplifiziert. Die, es ist schwierig hier Einwände zu äußern, aber man sollte dies einfach versuchen Einwände zu äußern und vielleicht Untergruppen bilden, um dieses Gruppendenken und letztendlich die Gruppendisziplin aufzubrechen, falls man da eine Entwicklung haben möchte weitere Komponente hinsichtlich Gruppen sind die Konflikte zwischen Gruppen, die oftmals auf Stereotypen oder auf Vorurteilen basieren. Ja, so dann das Stereotyp zum Beispiel oder das Stereotyp ist eine sozial geteilte Überzeugung hinsichtlich der Eigenschaften und Verhaltensweisen von bestimmten Gruppenmitgliedern. Ja, also Wenn sie sich ähm, entsprechend verhalten, kleiden und ähnliches, ähm, setzt sofort ein Stereotyp ein. Vorurteile hingegen beinhalten Bewertungen von Gruppen und ihren Mitgliedern. Ja, also diese Vorurteile sollte man auch entsprechend betrachten. Die Ursachen für Konflikte zwischen Gruppen sind zum Beispiel die Abhängigkeit voneinander und ähm, dass es ähm, äh, zu, ähm, zu einer Konkurrenz um, um ein gemeinsames Ziel kommt, ja. Hierbei geht es dann letztendlich um die Konkurrenz ähm, hinsichtlich von Ressourcen und ähm, Ergebnissen. Ja, also, äh, es ist dann ziemlich starker Wettbewerb, der mitunter auch ähm, ausufern kann. Wenn man jetzt hingegen verschiedene Gruppen sieht und die halt das gemeinsame Ziel ähm, erreichen wollen, so wäre hier die Lösung, sie nicht gegeneinander arbeiten zu lassen, sondern für die gemeinsame Sache arbeiten zu lassen. Die soziale Identität spielt hierbei eine große Rolle ähm, innerhalb der Gruppe. Und zwar ähm, sie wird für das Gruppenmitglied gestärkt, wenn das Gruppenmitglied ähm, merkt, dass seine Gruppe, zu der, zu der es gehört, ähm, höher oder positiver als andere Gruppen bewertet wird. Wenn dies hingegen nicht der Fall ist, kann das Gruppenmitglied hat das Gruppenmitglied verschiedene Möglichkeiten sich von der Gruppe sich sein Gruppenverhalten zu überdenken zum Beispiel er kann mobil werden er kann praktisch die Gruppe wechseln oder er sieht in der Gruppe andere Elemente die wiederum seine eigene Gruppe positiv darstellen lässt ja also sogenannte soziale Kreativität und es kann natürlich auch zum sozialen Wettbewerb kommen. Das heißt also, dass sich Gruppen untereinander teilweise dann auch bekämpfen. Gruppenkonflikte hingegen können, äh, können bewältigt werden, indem man, wie vorhin gesagt, äh, gleiche Ziele setzt und äh, eher auf Kooperation statt auf Wettbewerb der einzelnen Gruppen setzt. Dadurch äh, dies kann unterstützt werden durch institutionelle Unterstützung, durch Gesetze zum Beispiel, und, ähm, und ein wichtiges Element ist auch, dass die einzelnen Gruppenmitglieder der verschiedenen Gruppen ähm, die gleiche, auf der gleichen Stufe stehen. Wenn es sich jetzt nur um verfeindete Gruppen handelt, wäre es wichtig, Informationen über Erfahrungen mit den Fremdgruppen zu machen, also mit der anderen Gruppe. Wichtig wäre es, den Kontakt aufzubauen zu dieser Fremdgruppe, wenn man ins Gespräch kommt, kann es zu Verhaltensänderungen kommen und letztendlich auch zu Einstellungsänderungen. Vielleicht entwickeln sich sogar Freundschaften und eine gewisse Empathie und es kommt zu einer Neubewertung der Eigengruppe. Hierbei ist es wichtig, so einen initialen Kontakt herzustellen, um diese Vorurteile oder Stereotypen aufzubrechen, einfach zu dekategorisieren, wird es genannt. Wenn der Kontakt sich etabliert, kommt es zu einer wechselseitigen Differenzierung. Das heißt also, verschiedene Gruppen, die Gruppenmitglieder der verschiedenen Gruppen ähm, differenzieren innerhalb der, ähm, der Fremdgruppe oder der anderen Gruppe die Leute und bilden. Und das wäre dann der nächste Schritt eine gemeinsame Gruppe und es käme zu einer Rekategorisierung. Das heißt also, es würde sich eine dritte Gruppe praktisch herausbilden oder die eine von den beiden Gruppen verändert sich. Wie vorhin schon ausgeführt, spielt innerhalb der Gruppe die Kommunikation eine wichtige Rolle. Und ein wichtiger Bestandteil der Kommunikation ist das Feedback, was gegeben wird. Für das Feedback, für ein sinnvolles Feedback, gibt es ganz klare Regeln, die darin bestehen, dass es beschreibend und nicht bewertend sein soll. Feedback, also eine, ein Kommentar oder eine, eine ja, ein Kommentar zu einer bestimmten Handlung sollte konkret und direkt sein. Es sollte vor allem Nachprüfer sein, nachprüfbar sein, angemessen und vor allem nicht äh, in der Vergangenheit ähm, ähm, sich befinden, sondern hier und jetzt darstellen. Ähm, dem Ziel natürlich auch eine gewisse Akzeptanz äh, bei der Person zu erzielen, der das Feedback gegeben wird. Es sollte, wie gesagt, zeitlich nahe sein und natürlich ähm, sich auf Dinge beziehen, die auch von anderen wahrgenommen werden können. Ziel dieses Feedbacks wäre es dann, positives Verhalten, ein für die Gruppe positives Verhalten zu unterstützen, eventuell auch das Verhalten zu korrigieren, sodass innerhalb der Gruppe der Zusammenhalt weiterhin gestärkt wird und dass einfach auch die Beziehungen zwischen den einzelnen Gruppenmitgliedern geklärt werden. Als letzten Punkt sprechen wir nochmal die Selbsterfahrungsgruppen an, und hier werden zwei größere Themen im Lehrbrief erläutert. Auf der einen Seite die Encounter-Groups, so wie sie äh, Rogers dargestellt hat, und dann auch die themenzentrierte Interaktion. Die Encounter-Gruppen, ähm, die, ähm, sage ich mal, bis zu zehn Leute beinhalten können, ähm, haben natürlich verschiedene Stadien zu durchlaufen. Ähm, Encounter Groups ähm, ähm, sollten eigentlich psychisch gesunde Menschen ähm, zusammenbringen und auch entsprechend in die Diskussion bringen. Und sie durchlaufen verschiedene Stadien. Das erste Stadium hier wäre eine allgemeine Unsicherheit. Ähm, Widerstand bei den Leuten, die sich ja eigentlich erstmal nicht kennen, wäre vorhanden gegenüber einer persönlichen Öffnung oder dass man halt nicht so offen ist für Exploration durch andere. Auch die Beschreibung vergangener Gefühle spielt dann eine Rolle, die langsam zum Ausdruck kommt und auch genauso wie negative Gefühle, die ausgedrückt werden müssen. Als nächste Stufe kann man sehen, dass die persönlich wichtige Situationen oder Geschehnisse, ausformuliert und ausgedrückt und erforscht werden und die damit verbundenen Gefühle werden in der Gruppe ausgetauscht und es kommt zu einer Art von Hinwendung innerhalb der Gruppe. Wenn es einem gelingt, dem Gruppenmitglied eine gewisse Eigenakzeptanz, Selbstakzeptanz zu erfahren, dann äh, beginnen die verändern. Es kommt zum Zerschlagen, so ein Zerschlagen der Fassade und äh, das Feedback äh, baut Konfrontationen ab. Bei der themenzentrierten Interaktion, auch eine Selbsterfahrungsgruppe, Gruppenstruktur, ist es ganz wichtig, dass hier ähm, ein ganzheitlicher Ansatz, das heißt Leib und Seele gehören zusammen gewählt wird. Äh, das Ziel dieser themenzentrierten Interaktion ist das persönliche Wachstum. Und zwar nicht nur auf eine Altersgruppe beschränkt, sondern äh, während des gesamten Lebens. Das heißt also, dass der Mensch seinen eigenen Entwicklungsprozess selbst aktivieren und dafür Verantwortung übernehmen soll. Es ist also sehr, eine sehr interessante Gruppenerfahrung, weil es hier um Lernen und Entwicklung geht, um schöpferisches Verhalten, wobei... Ähm, kognitive und emotionale Bedürfnisse miteinander äh, verknüpft werden. Es handelt sich also um einen ganzheitlichen Ansatz, der persönliches Wachstum in den Mittelpunkt stellt und natürlich auch eine gewisse Selbstaktivierung ähm, hervorrufen kann und auch eine Übernahme von Verantwortung. Dazu äh, gibt es in, den themenzentrierten, äh, in der themenzentrierten Interaktion vier Elemente, vier Grundelemente, das S, ich, wir und globe. Das sogenannte Interaktionsmodell, das S, ist das Thema, was zur inhaltlichen Auseinandersetzung aufgeworfen wird. Das Ich ist der Einzelne Mitglied der Gruppe. Das Wir ist das Wir der Gruppe, also die Gruppe als solche. Und natürlich befindet sich die Gruppe in einem gewissen sozialen Umfeld, dem Globe. Dies ist das sogenannte Interaktionsmodell, auch später beschrieben als das Gleichnis vom Rat, man sagt also, das S wäre die Narbe des Rats, das Ich oder die verschiedenen Ichs in der Gruppe stellen die Mitglieder, Gruppenmitglieder dar, die wie die Speichen eines Rades sind. Die Gruppe als solche ist die Felge und der Reifen und das Umfeld ist eben dort, wo der Reifen rollt, Glob sozusagen. Das Ziel der themenzentrierten Interaktion ist immer die Vermittlung von Sachwissen oder die Entwicklung der Persönlichkeit und setzt eine gleichwertige Behandlung der verschiedenen Mitglieder der Gruppe voraus. Es werden die verschiedenen Bereiche exploriert, also das, das Thema als solches. Hier wird eine gemeinsame Fragestellung aufgeworfen und auch die behandelt wird. Der Ich-Bereich, hier geht es dann dabei im Rahmen des Themas darum, welche Bedürfnisse vorhanden sind, man hört zu und man lässt die anderen zuhören, man gibt also von sich etwas preis und man teilt sich mit. Die Wir-Erfahrung, also die, die Felge mit dem Reifen sozusagen, bei dem Gleichnis vom Rad zu bleiben, garantiert, dass jeder zu Wort kommt und dass es sich immer um ein entspanntes, offenes Klima handelt, weil jeder seine, seine Aufgabe innerhalb dieser Diskussion, dieser themenzentrierten Interaktion hat. Es gibt eigene, einige Kommunikationsregeln, die zu befolgen sind in dieser, äh, in dieser Gruppe. Ähm, man sollte sein eigener Chairman sein, das heißt also für sich selbst Verantwortung übernehmen. Störungen innerhalb der Gruppeninteraktion haben den Vorrang. Nur einer kann reden und Seitengespräche äh, werden aufgenommen und ähm, auch entsprechend ähm, in den Mittelpunkt gestellt erst einmal, bis sie gelöst sind. Chairman-Prinzip heißt auch, dass man sich selbst äh, mit in seinen Aussagen äh, vertritt, dass man sehr persönliche Aussagen trifft und nicht so oft Fragen stellt, dass man authentisch und äh, sichtbar sich selbst und seine Fragen und sein Themen da, und das Thema darstellt. Man sollte vermeiden, irgendwelche Interpretationen oder Verallgemeinerungen vorzunehmen und versuchen, immer offen zu sein. Wichtig in der, in der Gruppe ist auch, die körperlichen Signale zu beachten, der anderen Gru Gruppenmitglieder. Dem Gruppenleiter kommt eine, ähm, je nach Gruppe, eine, eine wichtige Rolle, natürlich. Ähm, einer muss ja die Gruppe zusammenhalten im weitesten Sinne. Und ähm, hier geht es dann darum, dass der Gruppenleiter nach dem äh, klientzentrierten Ansatz halt echt auftritt, also Echtheit verkörpert, offen ist für die äh, Themen, die besprochen werden, ähm, in der Lage ist, ähm, Vertrauen aufzubauen und einfühlsam ist, natürlich eine positive Wertschätzung der Gruppenmitglieder ähm, mit sich bringt und auch spontan reagieren kann. Der Prozess der themenzentrierten Interaktion ähm, ist darauf ausgerichtet, Vertrauen auszubilden, Gefühle auszutauschen, dass man ähm, verschiedene Zielvorstellungen miteinander in Einklang bringt und, wenn dies gelungen ist, auch entsprechende eine entsprechende Handlungsfähigkeit äh, erzeugt innerhalb der Gruppe. Dies war nun der äh, 37. Podcast oder die 37. Episode äh, des Podcasts der immer noch seinen Namen krampfhaft sucht und beruhte auf dem Studienbrief Nummer 17. Hier haben wir nun diskutiert die Gruppe, Gruppenarbeit, Gruppenentscheidungen, wie äh, können Konflikte in Gruppen bewältigt werden oder Zwischengruppen. Auch Feedback innerhalb von Gruppen ist eine wichtige Sache. Und zum Schluss ging es um Selbsterfahrungsgruppen, wo Encountergruppen nach Rogers betrachtet wurden und auch die themenzentrierte Interaktion. Alles in allem ein sehr... Ähm, Sage ich mal, zusammenfassende, eine sehr zusammenfassende Episode zum Thema Gruppe. Sehr interessant, weil ähm, es doch ganz stark auch an Teamfragen herangeht und wie man gemeinsam ähm, Probleme bewältigen kann und Zielstellungen erstmal formuliert, um sie dann gemeinsam besser zu bewältigen als vereinzelt. Das ist nun das Ende der Episode Nummer 37. Alles Gute, werde ein guter Psychologe in dem Falle. Es geht um den Job des Personal Coaches. Die Astrologie ist jetzt im Augenblick etwas im Hintergrund, wird aber dann stärker wieder äh, in den Vordergrund rücken. Alles Gute, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Der letzte, die letzte Episode folgt hinsichtlich der Studienbriefe.